0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día Mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando Este mensaje, palabra del Señor, sana doctrina, hermanos amados En esta ocasión el capítulo 7 del de libro de Hebreos El sacerdocio de Melquisedec. Llegamos a, esta, a este tercer capítulo con relación al sacerdocio Y al sumo sacerdote que es nuestro Salvador Jesucristo eh, El cual se nos va a revelar a través de Melquisedec. No se lo pierdan, fue de mucha bendición en el estudio bíblico, hermanos. Ya, hermanos, eh, recuerden que estuvimos estudiando tres capítulos con relación a, bueno, cinco, 6 y siete, con relación a lo que es el sacerdocio eh, y, y quién es nuestro sumo sacerdote y la labor que ejercía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Bueno, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 apunta a nuestro Salvador Jesucristo como sumo sacerdote. Eh, en este caso, al pueblo hebreo, para que comprendieran. Es complejo esto, no para nosotros, ¿sí? aunque lo puede ser, pero sino en el contexto en el cual está escrita, porque está escrita al pueblo hebreo, hermanos. Hebreos judíos, en un tiempo en que los sacrificios continuaban y las ofrendas aún estaban vigentes. ¿sí? El templo, según la profecía de nuestro Salvador Jesucristo, Mateo 24, los primeros versículos, dice que el templo iba a ser destruido, y fue en el año 70 bajo el imperio eh, de Roma, sí, en Tito, que destruido completamente el segundo templo, sin embargo, nos vamos a dar cuenta en este capítulo 7, en que da a entender, por lo que dice, que esta carta fue escrita mucho antes del 70, por eso se dice que fue escrita entre el 65 y el 67, perdón, 64 y 68. ¿Sí? Después de Jesucristo. Eso significa que el templo aún estaba construido, eh, según los historiadores, para dar eh, el contexto de, de esta carta. Mm, ok. Entonces, aquí culmina en este capítulo 7 el ejemplo máximo del autor mostrando a nuestro Salvador Jesucristo como somos sacerdote, pero no según la tribu de Levi, ¿sí? sino de aquel que venimos estudiando. 5, 6, y ahora el 7, si no según el orden de Melquisedec. Ya estudiamos el capítulo 6 quién era Melquisedec, ¿Sí? lo leemos en Génesis. Entonces damos lectura en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hebreos 7, 1. Título: El sacerdocio de Melquisedec. Hermano, tiene 28 versículos, por lo cual voy a detenerme a mitad de camino, o según Dios disponga, para hacer alguna aclaración, dudas y preguntas y consultas que puedan tener. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Este que, este que salía de la derrota, la, cuando habla de la derrota, en, en términos de, había salido triunfante Abraham, ¿sí? De la derrota de ellos, no de Abraham. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. De todo, hermanos. ¿Sí? Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. No te Nótese porque este capítulo 7 va a confirmar que Melquisedec es una cristofanía. Es una cristofanía es el símbolo de nuestro Salvador Jesucristo, en este caso, en el Antiguo Testamento, que apunta a nuestro Salvador, cuyo nombre significa, primeramente, rey de justicia. Este rey de Salem, es Salem, Jerusalén, como se hacía llamar eh, antiguamente. Mi hermano Nicolás, bendiciones. Usted verle. Sin padre, sin madre, sin genealogía. No la tiene, hermano. La busca usted en la palabra, en la Biblia, no la va a encontrar. No va a encontrar la genealogía de Melquisedec y, y es tremendamente importante para comprender que apunta nuestro Salvador Jesucristo sin padre, sin madre y sin genealogía que ni tiene principio de día ni fin de, di, de vida ni principio de vida ni fin de vida alguien está apuntando nos habla del principio de él no se habla de su fin de su día nos habla de sus padres, de su madre no se habla, no lo aparece en la palabra. Eh, si no hecho semejante al hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. No hay un fin en él. ¿Sí, Melquisedec? Hermanos armados, estamos hablando Melquisedec y Abraham, Abraham, Isaac, Jacob son las tres genealogías, las tres generaciones. Abraham Isaac, Jacob, Jacob, que luego es transformada su vida y se le cambió su nombre por Israel, de los cuales viene las doce tribus de Israel, las doce tribus de Jacob, ¿sí? Desde Rubén el Mayor hasta Benjamín, Benjamín la Menor, Gad, Judá, Leví y de la tribu de Leví viene el sacerdocio, bueno, y la tribu en general que no tenía, no tenía heredad en tierra prometida, y que de ahí vienen los sacerdotes según el linaje de eh, Aarón. ¿Por qué lo menciono? Porque estamos hablando de Melquisedec, muchísimo antes que las doce tribus de Israel. Entonces, considerad cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. ¿Qué botín? Del botín de guerra. Que había salido triunfante, y cuando se le aparece Melquisedec, él diezma todo, todo. Ciertamente, los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio, a cada un salto, a hablar de la tribus de Israel, de la tribu de Levi. Ciertamente, los que de entre los hijos de Levi, el ¿sí? linaje de Levi reciben el sacerdocio, tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Hay tres tipos de diezmo, no voy a profundizar en eso, está en el Antiguo Testamento. Y aquí está hablando del de sacerdocio de las tribus de leví según el linaje y la descendencia de Aarón. Porque de ahí vienen los sacerdotes. Es decir, de sus hermanos. Cuando habla de tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. O sea, del resto de las tribus, porque ellos no tenían heredad. A ellos lo sustentaba el resto de las tribus, a diferencia del resto de las tribus que sí tenían heredad. Vale decir, tenían tierra, tenían que trabajar, cosechar, etcétera No es que la tribu de David no lo hiciera, porque de hecho ellos trabajaban también eh, en el sacerdocio o, o parte de lo que tenía que ver con ministrar el tabernáculo. Ellos son los que acarreaban, movían, instalaban el tabernáculo, etcétera eh, aunque también es decir, de sus hermanos aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham ¿sí? del linaje, Abraham, Isaac Jacob, Israel la descendencia pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos tomó de Abraham los diezmos pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, por eso le explicaba que Melquisedec es mucho antes que la tribu de Levi, la descendencia de Jacob o Israel. Es mucho antes, porque ya estaba. Abraham Abraham le dio los diezmos a él, pero, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, cuya genealogía ¿sí? no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Bendijo a quién? A Abraham. Que era en quien Dios había prometido. A quien le había entregado promesas. ¿Sí? 7, 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Sin discusión alguna. Y aquí ciertamente reciben los mismos hombres mortales. Ahora está hablando en el contexto, en el contexto actual. Vale decir, el autor a los hebreos en ese momento, diciéndole y aquí ciertamente reciben los diezmos, hombres mortales pero allí uno de quien se da testimonio de que vive o sea, el autor está diciendo acá actualmente en ese contexto, en ese tiempo ciertamente reciben los hombres mortales el diezmo el sacerdocio para de todas las tribus, el resto de las tribus para sustentar, sustentar, no solo sustentar la tribu de Leví, sino completa, sino el sacerdocio y sumo sacerdote, ¿sí? Pero allí, o sea, en aquel momento, allí uno de quien se da testimonio de que vive. Que no tiene fin, hermanos. Eso está aclarando el autor de Hebreos. Y por, por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también de Leví que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre, aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, sí, pues la perfección fuese fuera por el sacerdocio levítico, paréntesis, porque bajo, el, bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Bajo qué? Bajo el sacerdocio de la tribu de Leví. ¿sí? Bajo el sacerdocio levítico. ¿Vale es decir? Bajo el sacerdocio de la tribu de Leví. Dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Vale? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Acá hay dos órdenes. Según Leví y el sacerdocio de Leví, y el motivo, el por qué en el Antiguo Testamento se diezmaba esos tres tipos de diezmo y se sostenía a la tribu de Levi, al sacerdocio y, lógicamente, al sumo sacerdote. ¿Sí? De ahí lo que venimos estudiando y hemos estudiado a lo largo de todo el Nuevo Testamento, cartas paulinas, etcétera. ¿Qué necesidad habría, dice el autor, de que se levantase otro sacerdote? Otro. ¿Por qué? Porque bajo, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, entonces, si fuese perfecto todo bajo el sacerdocio de Leví, ¿sí? ¿Qué necesidad habría otro sacerdote? Y, lo, y dice, según el orden de Melquisedec. Y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, es de otra tribu. ¿Se dan cuenta cómo va apuntando? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar. Nadie. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Acá hablando de nuestro Salvador Jesucristo. De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, nada, porque el sacerdocio viene según la tribu de leví y Moisés no habló con relación al sacerdocio, referente a la tribu de Judá, por eso dice, porque manifiesto es que nuestro señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no continuo, Conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia sino según el poder de una vida indestructible pues se da testimonio de él tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec esto 7.17 está haciendo referencia que ya lo habíamos estudiado lo habíamos mencionado al menos eh, en Salmo 110.4 ¿Sí? en ese Salmo hace referencia el autor en este caso en este versículo 17 Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. ¿Qué debilidad? ¿Qué ineficiencia? Se han omitido algunos comentarios de este live para proteger la experiencia de los usuarios no sé quién escribió o qué escribió alguien que simplemente se silenció automáticamente. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Por qué dice Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia. Porque somos humanos, hermanos. Porque somos humanos. Y el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, para expiar los pecados del pueblo, tenía que primero limpiarse él. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De la ley sacerdotal. Nada pues, pues nada perfeccionó la ley. Pues nada perfeccionó la ley Y de la introducción de una mejor esperanza Por la cual nos acercamos a Dios Y esto no fue hecho Sin juramento 720 ¿Dónde me fui? Ahí sí Porque los otros ciertamente Sin juramento fueron hechos Sacerdotes ¿Los otros quiénes? Linaje de Aarón ¿Sí? Bajo la latido de Leví. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vuelvo a reiterar, Salmo 110, versículo 4. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por tanto... Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior en la nueva versión internacional. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Lógicamente, se entiende, ¿no? Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable significa que no cambia, ¿sí? que no se muda, que no, no continúa. <risa> hermano, hoy día, hoy día están silenciando a medio mundo en el chat. Se están comportando, hermano, si se están, se, se están comportando mal, simplemente silencialo. Eh, más este por cuanto permanece para siempre tiene un sacerdocio inmutable, 25, vamos a leerlo completo el capítulo, por lo cual puede también salvar perpetuamente, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿De quién está hablando? De nuestro Salvador Jesucristo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos. Y exaltado sobre los cielos, nueva no versión internacional. 27, porque no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, ...porque la ley constituyó sumo sacerdote... ...a débiles hombres... ...pero la palabra del juramento... ...posterior a la ley... ...al hijo, hecho perfecto... ...para siempre... ...ahora... ...hermanos amados... ...dudas, preguntas, consultas... ...era absolutamente necesario... ...que nuestro Salvador... ...cumpliera completa, perfecta... ...toda la ley... ...para qué, para ser santo... Y poder interceder por nosotros en la cruz. Por lo tanto, él tenía que cumplir la ley. Absolutamente. Yo no sé por qué lo cuestiona. Ahora, porque es importante este capítulo para el pueblo hebreo. Para que comprendieran, hermanos. Que aún en aquel momento en que el autor humano. Porque el autor de la palabra es Dios. sí, Completa de toda la Biblia. El autor humano le está mostrando Que el sacerdocio Que la ofrenda Que la, la purificación Por medio de, de, de los holocaustos Etcétera, sí Es deficiente Pero que tenemos a uno superior Y eso es lo que viene hablando todo hebreo, hermanos Absolutamente todo hebreo Completo Capítulo 1 y 2 Que nuestro Salvador Jesucristo es superior A los ángeles y a la Torah Queridos hermanos, amigos judaizantes, una soberbia tremenda en querer ustedes ser justos, salvos, perfectos, cumpliendo Torah, cuando lo hizo nuestro Salvador Jesucristo. Está bien, no pasa nada. 3 y 4 nos habla de cómo es superior a Moisés y que en él tenemos reposo como lo que buscaba al pueblo de Dios, hebreo, en tierra prometida, Canaán. Y ahora capítulo 5, 6 y 7 nos habla del sacerdocio de nuestro Salvador Jesucristo y cómo Él es nuestro sumo sacerdote y lo perfecto que era. Por tanto, era absolutamente necesaria que Jesucristo cumpliera toda la ley. Porque para cumplir la ley, yo soy justo cumpliendo toda la ley. Yo soy santo, porque no hay pecado. No lo hay. Hermano Fernando, puede entender eso? Por tanto, ¿era necesario que cumpliera la ley? Sí. ¿Por qué? Porque es el Cordero Pascual. Porque al igual que la Pascua que se celebró en la salida en el éxodo del pueblo hebreo de Egipto, el Cordero tenía que ser perfecto, puro, sin mancha. Lo cual fue Jesucristo. Y así en cada uno de, 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 los, de los lugares en donde estuvo, ¿sí? en el Sanedrín, ninguno halló cosa, nada en él. Y tenía que cumplir absolutamente la ley. Por eso dice que no vino a abrogar, sino a cumplir. Porque si lo hubiese abrogado, no la cumpliría y no sería santo. Por tanto, tenía que cumplir absolutamente toda la ley. ¿Para qué? Para justificarnos en la cruz. Por eso habla de Melquisedec. Por eso habla de que el, el sacerdocio, según Aarón, es imperfecto. ¿Por qué? Y, y tienen que ir pasando de generación en generación porque no son eternos. Por eso Melquisedec es una cristofanía a nuestro Salvador Jesucristo, que es eterno. Y por eso, ¿cómo finaliza? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Abogado tenemos para con el Padre a nuestro Salvador Jesucristo. Quien nos redimió, nos justificó y nos salva a través de su sangre. Simplemente hay que creerlo, confesarlo y vivirlo, lógicamente. Espero que este estudio bíblico haya sido de bendición para vuestras vidas. Recuerden, 21 a 15, todos los días, estudios bíblicos en mis redes sociales. Abajo hay un link, se llama Linktree. Están todas mis redes para que me sigan. Gracias por compartir y dejar su like. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao.